0: Fijn dat je luistert naar Het Spirituele Pad, een podcast van door en met Ragnos, Ron Malenstein. Ron, goedemorgen. Goedemorgen, Robert. Ja, ik ben Robert. Uh, voor de mensen die het nog niet weten, ik presenteer jouw podcast. We zijn lang vrienden, dat hebben we even in de eerste uitzending ook al uh, genoemd. Uh, probeer mensen, luisteraars, te begeleiden op uh, deze podcastserie, Het Spirituele Pad. Eigenlijk realiseer ik me, rond dat we eigenlijk nog niet zo lang bij bij de titel hebben stilgestaan. Maar waarom doen wij dit ook alweer? Het spirituele pad, deze podcast.
1: Omdat er er veel te onderzoeken valt in het leven. En wat er zo zo zichtbaar is en aan de oppervlakte. Ja, dat is goed, dat is mooi. Maar daarachter zit zoveel meer. En iedereen zal in zijn eigen leven, persoonlijk leven, echt ook wel ervaring hebben. Dat kan gewoon echt niet anders. Alleen, ja, om daar wat meer inzicht in te krijgen, wat meer informatie, is natuurlijk wel fijn.
0: Ja, um, we willen mensen dus ook een beetje op weg helpen. Hè? Dat is ook de bedoeling van, de, van deze podcastserie. Het um, is dus ook een beetje jouw levensdoel, hè? Uh, met boekjes, je website, je consulten natuurlijk. Uh, mensen uh, de spirituele weg op, uh, op wijzen.
1: Hè? Klopt, dus, dat is iets... Um... Ja, zo, zoals ik dat beleef, gewoon voel van binnenuit. Er is niet echt een reden, het is gewoon mijn eigen, eigen gevoel. Mijn eigen inzicht, mijn eigen inspiratie. En weet je, of het nou uh, muziek zou zijn, muziek maken, muziek componeren. Maar in dit geval dan ja, meer spirituele zaken, nieuwe eetzaken. Ja, dat, dat is iets wat in mij heel erg sterk leeft, altijd al van nature. Ik heb altijd ideeën, altijd inspiratie. En daarom is het best leuk om samen zo die podcast te doen. Ben ik met
0: je eens. Um, nou, we hebben een behoorlijke variatie aan onderwerpen in de tien, uh, tien-delige serie. Uh, vandaag best wel weer een, een pittige, hè? Uh, het gaat over karma.
1: Ja, uh, dat vind ik zelf ook wel.
0: Al ja. heel erg mooi. Ja, thema. En, nou, en ook een, uh, een, een thema waar best wel wat vragen over kunnen zijn. Uh, vermoed ik zo. Um, nou. Zoals uh, met heel veel onderwerpen in de podcast heb je er ook een boekje over geschreven. Uh, het boekje heet uh, is Karma of Vrije Wil. Hè? Uh, boekje uit 2015 volgens mij. Hè?
1: Klopt. Ja, ja. Ik heb iets de titel gewijzigd, jouw karma of vrije wil, maar het is hetzelfde boekje.
0: Ja. Oké. Okay. Um, laten we beginnen. Uh, er bestaat zoiets als karma en uh, uh, daar ga je straks wat meer over vertellen... Maar eigenlijk uh, kun je wat dingen pas over karma begrijpen. als. Uh, we, uh, eigenlijk beginnen bij het begin. En dat is uh, dat ieder mens een levensprogramma heeft. Zeg jij in dat boekje. Wat
1: is dat, een levensprogramma? Um, het is een pad te bewandelen, Iedereen, ieder mens heeft zo zijn eigen pad te bewandelen. Maar. Verschillende paden van mensen, uh, de mensen waar waar je mee te maken hebt, privé of werk, ja, daar staan staan soms dan ook dingen gewoon uh, op dat pad voor elkaar, weet je, dat is een soort groepsproces bedoel ik. -hmm. Je hebt karma, je hebt ook groepskarma, maar karma, ja, je je zou het gewoon kunnen vergelijken voor degene die daar, ja, toch wat een die daar een beeld van wilde vormen, je zou kunnen vergelijken met van uh, uh, je kiest voor een vak met de studie, je kiest een richting naar de middelbare school voor een vak een richting en dan zou je eigenlijk, het is een rare vergelijking, hoor, wat, wat, wat zou best wel sprekend zijn, je kiest voor een vak en richting en de boeken en in informatie en zelfs in grote lijnen van wanneer iets behandeld gaat worden, dat is al van tevoren bekend. Mm-hmm. Nou, nu gaat het natuurlijk niet om boeken en al dat soort dingen. Maar ik wil er gewoon mee zeggen, proberen te verduidelijken, voor onze geboorte is er al een programma. Voor onze bo- geboorte zou je kunnen zeggen, dus aanhalingstekens, dat er al een boek geschreven is voor, on- voor ons. En dat heeft te maken met je levensprogramma, je karma en de dingen die je tegenkomt. Mm-hmm. Dus
0: in feite zeg je staan heel veel dingen al vast voordat je op aarde komt.
1: Dat is wel mijn persoonlijke ervaring. Van, uh, ja, door, door, uh, ja, door paranormaal begaafd te zijn of helderziend te zijn. Weet je? Dat is wel mijn persoonlijke ervaring. Want je gaat jezelf afvragen van. Uh, ja, waarom moet hier niets gebeuren? Weet je? Uh, leuk of minder leuk. Hoe zit dat dan? En, en kan, je, kan, je, kan je iets vermijden? Maar mijn mm. ervaring. Als je dan praat over levensprogramma. Een pad. Je, je lot uh, noemen ze ook wel vaak. Ja. Mijn ervaring is dat, dat er wel degelijk een programma voor iedereen is. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Dit staat vast, zeggen aan het begin van het leven. Uh, in haar boekje kan ik ook lezen over uh, je levensfilm. Wat bedoel je daarmee? Um,
1: je levensfilm. Eigenlijk gewoon wat je allemaal mee hebt gemaakt in je leven: uh, mm. wat je gevoeld hebt, wat je beleefd hebt, wat je gezien hebt. Uh, aan het einde van je leven op aarde ik noem dat stoffelijk bestaan. op het moment dat je komt te overlijden dan komt er uh, vanzelf iets bij je op en dat zou je dus een, 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 een levens, levensfilm kunnen zien dus iets, een film draait zich in je, in je gedachten, in je hoofd gewoon ineens af, over, jou, over jouw leven
0: ja dus dat zijn de belangrijkste momenten, of hele belangrijke momenten Die je op dat moment voorgeschoteld
1: krijgt. Ja, wat je hebt al meegemaakt in je leven. -hmm. Maar ik moet er dan wel aan toevoegen. Niet alleen maar wat jij ervan vond. Ik bedoel, zo'n levensfilm is niet persoonlijk gekleurd. Het wordt gewoon zeg maar neutraal, objectief. Ik ik wil het liefst zeggen getoond hoe het is, hoe het was. -hmm. Niet wat jij ervan vond. En dat kan natuurlijk best wel eens confronterend zijn. -hmm, Dat je naar je eigen gedrag kijkt, ziet en en, en ook natuurlijk de andere personen die op jou hebben, hoe zij op jou hebben gereageerd. En dat kan heel mooi zijn, maar het kan soms ook confronterend zijn. Maar er is een soort, ja, ziet maar als een film. Stel voor je bent gisteren naar een bioscoop geweest, je hebt een film gezien. Zo krijg jij op dezelfde manier een film te zien over je hele leven. En dat dat wordt bedoeld met een levensfilm. Oké. Ik heb het
0: bewust even over de periode tussen geboorte en dood. Um, en ja, we gaan het natuurlijk in de, deze podcast ook wel met name hebben over de tussenliggende periode daartussen, waar ja. allerlei dingen gebeuren en die natuurlijk ook heel erg gerelateerd zijn aan het onderwerp waar we het over hebben, over die karma of die vrije wil, die er nou is of niet. Uh, maar ik wil daar nog even één ding aan toevoegen. Uh, Zodat we een beetje uh, het omveld duidelijk hebben uh, waarin we deze podcast hebben. En dat zijn uh, de wetten van het heelal. Kun je daar iets over vertellen? Ja. De universele wetten van het heelal.
1: Van het heelal. Je hebt hebt diverse wetten. Uh, Meer bekende wetten en wat minder bekende wetten. Maar een van de uh, bekendste wetten in de spirituele wereld is uh, de wet van wedergeboorte. Of anders verwoord, de wet van reïncarnatie. Dat verwijst dat dat ieder mens veel meer levens heeft dan één of drie op tien. Zoals sommigen wel eens zeggen. Dat we veel levens hebben. En je hebt de wet van oorzaak en gevolg. En die wordt ook wel eens de wet van karma genoemd. -hmm. En dat heeft te maken met in de serie levens die je hebt. En vooral gehad dan. Ja, wat heb je begrepen? Wat heb je goed gedaan? Wat heb je minder begrepen? Wat heb je misschien fout gedaan? Ik noem dat altijd voor de grap. Zelf uh, punten behalen, positieve punten of strafpunten. En je gedrag, uh, de dingen die je gedaan hebt, uh, goed of minder goed, hou ik maar even op, dat kom je toch op een een of andere manier in de levenslaten weer tegen. En en dat is wat je noemt karma. Dus de wet van oorzaak en gevolg. Heb je iets positiefs in in werking gezet. Zou je daar later toch weer de vruchten van plukken. Zijn de dingen toch niet goed gegaan. Zou je ook weer dingen recht moeten zetten. -hmm. Oké.
0: Even terug naar het begin. Dus we hadden dat levensprogramma en die levensfilm. Eigenlijk moet je dat altijd in context zien van die universele wetten. Oftewel. Uh, je moet dat niet zien als een geïsoleerd iets wat in dit leven alleen maar plaatsvindt. Oftewel, je krijgt niet een levensprogramma alleen voor dit leven en een filmpje erna, maar dat staat altijd in relatie tot die andere levens die je nog. Achter je liggen of voor je liggen. Kan ik dat zo
1: zien? Ja, dat is, dat is ook echt goed, goed gezegd. Dat is ook gewoon zo. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En kijk, b- binnen zo'n leven die we vandaag hebben. Hè, alle mensen, alle luisteraars nu hebben. Kan natuurlijk nooit alles plaatsvinden. Want ja, het is maar 60 jaar, 80 jaar of wat dan ook. Of 25 jaar. Het is maar net hoe oud je moet worden. Hè? Wat je karma hmm. is dan. Dat is natuurlijk begrensd. En, en uh, ja, je kan niet uh, in één leven, bij wijze van spreken, tien levens. Uh, of handelingen, toestanden. In één, één leven proppen, dat is natuurlijk onmogelijk.
0: Ja, nou proppen we in een paar minuten best wel, uh, best wel wat uh, pittige informatie. <laughs> ja, <hè>? begrippen, <laughs> ja,
1: spiritueel begrippen, dat ja, snap ik ja. wel.
0: En, uh, maar voor mij komt het wel eigenlijk, ook gelijk komt ook alweer een vraag die ik ook een beetje aan het einde van de podcast ga stellen. Van, ja, wat, wat heeft dat nou voor zin, al die meerdere levens hebben? Want uh, wat moeten we nou leren, hè? wat is de zin van het leven? Um, gaan we nu geen antwoord op geven. Uh, maar is wel iets heel interessants, natuurlijk, om, uh, om het in dat licht te bekijken. Dat, dat begrijp ik. Ja. Um, kun jij wat uh, vertellen over de, de wet van de karma? Uh, bijvoorbeeld over iemand ontmoeten? Uh, over. Uh, Ja, die energieën die daarbij horen, magnetisme, uh, 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 dat soort zaken.
1: Oké, ik zou dat zo proberen proberen iets over te vertellen, uit te leggen. Ik vind het wel fijn om even nog een toevoeging te te plaatsen. We hebben het over die wetten wat je al zei, niet makkelijke uh, onderwerpen. Maar kijk, voor veel mensen, voor veel luisteraars, kan je dat geloven kan je dat niet geloven. Maar wat ik nog even vooraf wil zeggen... Misschien mm-hmm. moet je zo je vraag herhalen hoor, dat moeten we zo maar even zien. Kijk, als ik zou zeggen tegen mensen: van er zijn wetten in het lol, kosmische wetten, of hoe je ze ook wil noemen, ik kan ik ook zeggen goddelijke wetten, het maakt niet uit. Er zijn wetten. Als ik zou zeggen tegen mensen: van ja, wat gebeurt er nou hè, als onze zon miljoen kilometer verderop zou staan morgen? Of als onze zon, ja, noem het maar een miljoen, ik weet niet exact hoeveel kilometer die uh, van ons weg staat in, in kilometers, maar laten we zeggen. kilometer dichter bij de aarde zou staan. Iedereen weet van als de zon veel verder zou staan. Ja, dan zal het hier wel verschrikkelijk afkoelen. Zal het heel heel koud worden. en Waarschijnlijk zal er niet eens meer leven mogelijk mogelijk zijn. Ik bedoel te zeggen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, met regels, wetten van het heelal. En en dat vindt iedereen normaal. Maar als ik nu als tweede voorbeeldje even nog wil aan toevoegen wet in het halal. Als ik zou zeggen van ja nu op dit moment van deze podcast is het uh, najaar. Najaar. En over een maand wordt het ineens opnieuw zomer. Dan denken mensen van ja dat is toch niet dat kan toch niet. We krijgen toch na, na na het najaar krijg je toch automatisch de winter. Vindt iedereen normaal. Maar eigenlijk is het niet normaal want dat zijn wetten. Dat zijn wetten ja. vindt het helal. Het zal niet gewoon ineens over een maand weer zomer worden opnieuw. Snap je wat ik bedoel? Er mm-hmm. zijn zoveel meer dingen te, te, te zien en te beleven in, in het leven. Denk maar aan de jaargetijden, Denk maar aan de reacties van de natuur. De bladeren van de boom vallen eraf. Want voorjaar komen weer de nieuwe, die nieuwe uh, knoppen, weer, nieuwe blaadjes. Mm-hmm. Er zijn zoveel meer wetten. Maar ja, je moet natuurlijk wel er een beetje met gevoel en spiritualiteit naar willen kijken.
0: Dus niet alleen maar natuurkundig bedoel
1: je. Ja, gewoon breder. Er is zoveel meer om te zien. Maar je moet wel observeren. En je moet gewoon luisteren. -hmm. Maar nou een beetje naar jouw vraag. Ik denk dat jij vraagt van. Ja, geef eens een voorbeeld van. Ja, wat is dan uh, de bedoeling? Wat is dan karmisch bepaald? Precies, ja. Voor iemand, hè? Ja. Nou, wat me te binnen schiet. Is is misschien wel een leuk voorbeeld. uh, Vanwege ons vorige podcast. Liefde en spiritualiteit. Wat ik gewoon gezien heb, niet omdat ik dat wil of wens, maar wat, ik, wat mij opgevallen is als paranormale gast, gevoelige gast. Of opgeleide gast door gene zijde, kan ik natuurlijk ook zeggen, maar dat doet er niet toe. Dan gaat het mij ook helemaal niet zo om. Ik bedoel, Voor mij is het een dagelijks iets, iets, dus voor mij is het eigenlijk allemaal bijna normaal uh, dagelijks, weet je. Maar dat is mijn punt niet. Kijk, als je praat over liefde, over een relatie of over een huwelijk... Je kan gewoon gek zijn op iemand, verliefd zijn, het goed hebben. En stel voor dat dat maar voorbestemd is voor 3,5 jaar. Ja, dat willen mensen natuurlijk niet weten. Dat, dat, dat is ook moeilijk te geloven. Ik, ik wil ermee zeggen van je start een relatie, vriendschap. Maar het is maar voor 3,5 jaar. Ja, dan kan je zeggen van goh, hebben de mensen, heb ik, hebben de mensen... Uh, grote fouten gemaakt? Neem even een slok water. <coughs> Sorry. Ja. Uh, hebben mensen fouten gemaakt? Hè? Of aan de andere kant van, ja, uh, er zullen wel wat misschien wat mo- dingen moeilijker verlopen uh, zijn, ja, wat spanning of zo. Nou, dat hoort natuurlijk bij elke relatie, natuurlijk. Maar is het dus dan de bedoeling? Is het voorbestemd dat de twee personen, de twee zielen, de twee personen, maar voor 3,5 jaar. Of twaalf, half jaar of 27 jaar of een heel leven bij elkaar gewoon zijn. Er is me me opgevallen dat alles te maken heeft met karma, de wet van oorzaak en gevolg, maar dat overal een tijd voor staat, laat ik het -hmm. maar zo zeggen. Voor alles, niet alleen relationeel, relatiezaken, maar werkelijk voor alles. En nogmaals, dat is niet omdat ik dat vind, maar dat heb ik gewoon gezien. Ja.
0: Um, we hebben het nu even specifiek weer eventjes over de liefde ook. Leuk altijd, want dat spreekt mensen ook wel vaak tot de verbeelding. Um, is het zo dat als jij je karma met iemand moet uitwerken in dit leven, dat je die persoon dan bijvoorbeeld ook al vaker hebt ontmoet? Of?
1: Ja, het, het zijn altijd voortzettingen van oude, oude, voorgaande contacten, contacten uit vorige levens. Het zijn mm-hmm. altijd voortzettingen. Uh, vo, uh, het gaat altijd weer verder. Mm-hmm. En daarom kan ik misschien. Daarom is het misschien ook wel leuk om aan toe te voegen. Um, zoals je uit een gezin komt, hè, familie hebt, of een groep vrienden. Zo heb, je, zo heb je je individuele pad te bewandelen. Om te groeien en te leren. Hè, uh, evolutie. Maar zo heb je dat ook in het groot. Hè, persoonlijk karma of groepskarma. Ik wees er straks al even naar. Gewoon een grote groep. Dus. Eigenlijk gaan we uh, door die levens heen, ik noem dat door de ruimte heen, Uh, met met misschien wel een paar duizend mensen. Hoeveel weet ik ook niet, maar wel een vrij grote groep. Dus het is niet eens gezegd dat je alle mensen van je vorige leven ook in dit leven tegen zou komen. Dat zal wel gewoon zo niet zijn om diverse redenen, maar daar gaat het nu even niet om. Maar ik bedoel te zeggen van, ja, je kent duizenden mensen en en veel van die mensen kom je in diverse levens weer terug. Kom je weer tegen bedoel ik.
0: Interessant. Het is dus een grote kans dat wij elkaar al een keertje hebben ontmoet.
1: Ja, en ja, ja zonder meer. Dat is gewoon zo. En kijk, weet je, voor de luisteraars. Um, als je iemand tegenkomt, dan gebeurt er altijd wel iets. Hoe het een beetje klinkt. Je voelt iets, je vindt iets. En met sommige mensen, mensen ervaren heel vaak een klik bij een ander. Je kan iemand een paar keer hebben gezien, een paar keer gedate hebben. kan van alles zijn. Maar het kan ook maar zo zonder woorden zijn van ja, ik weet niet wat het is, maar ik voel me zo vertrouwd bij jou. Bij jou en ik voel me zo m- mezelf. Het is, als, het is alsof je mij kent of, 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 of op dezelfde golflengte zitten. Dat is natuurlijk een voortzetting van contact uit vorige levens. En het is vooral gewoon belangrijk, als mensen nou, uh, als ze dat interessant vinden, loop dat voor jezelf eens na. Voel gewoon eens aan, kijk eens terug van wat je voelde bij die bij diegene. Kan natuurlijk ook omgekeerd zijn, hè? moet het natuurlijk niet mooier maken dan het is. Kan het ook zijn van je denkt van, ja, je hebt niks verkeerds gedaan tegen mij, uh, of verkeerds gezegd tegen mij, maar ik moet je gewoon weg niet. Ja. Ik zie gewoon niet zitten, ik bedoel, omgekeerd kan het natuurlijk ook. Nou, en dan, en dan verwijs ik natuurlijk uiteraard naar ja, uh, contacten in vorige levens, vorige leven, vorige levens, wat niet zo fijn kennelijk is verlopen.
0: En dan zou je. Kunnen zijn dat je met die persoon nog iets moet uitwerken.
1: Ja. ja. Zowel dus met leuke dingen als nare dingen. Dat kan gewoon allebei.
0: Interessant. Ik wil even terug naar het thema levensprogramma Ron. Want dat veronderstelt nogal wat. Dus dat betekent eigenlijk dat er. En zo zegt jouw titel van het boekje ook. Dat er of een. Ja, zeg maar een een volgordelijkheid zit in dingen die je moet meemaken. Uh, En dat je daar misschien maar heel weinig invloed op hebt. Maar, uh, ja, hoe weet je dat je zo'n levensprogramma hebt en wat erop staat? Lijkt me nogal lastig. En als je dat al zou weten, hoe moet je daar dan mee omgaan? Dat zijn twee best pittige vragen hoor. Dus neem ook gerust even je tijd om daar... uh, Even goed over na te denken.
1: Ik denk allereerst dat het niet de bedoeling is dat je daar te veel over te weten krijgt. Je kan veel dingen echt wel voelen. uh, Dag dag bij dag. Eh, Er zijn heus wel uh, signalen noem ik het maar. Maar in grote lijnen is dat eigenlijk... Wordt dat afgehouden? Ik noem dat altijd van uh, op, op je vorige levens hè, of je toekomst in dit leven of je volgende leven. Daar zit een deksel op. Maar ja. natuurlijk is het mogelijk dat je spontane waarneming hebt. Een gevoel. Hè. Vaak, je, je hoort wel als mensen praten van zeggen van tijdens een vorm van ontspannen, mediteren. Dat ze ineens een flits hebben van een vorige leven. Dat ze een beeld hebben, dat iets zien. Dat kan je ook natuurlijk naar de toekomst hebben. Maar over het uh, algemeen, een grotendeel zit daar een deksel op. Je komt terug op aarde uh, met een opdracht. Je je gaat dat gewoon doen. En echt veel zou je er niet over kunnen weten. Maar het is wel de moeite waard om te bestuderen. Want je kan wel wat dingen voelen. En je kan je natuurlijk ook soms laten inspireren door anderen. Bijvoorbeeld een hele goede astroloog of een hele goede helderziende. Weet je, dat kan allemaal wel. Maar... Het is niet de bedoeling om daar te veel van te weten. Maar het is wel weer de bedoeling om daarvan over over na te denken. Dat er meer is in in het leven. De wetten. -hmm. Nou en en om toch een beetje je toekomst. De de levensfase waar je nu in zit. Om dat toch een beetje beter te te begrijpen en, en aan te voelen. Ja moet je heel erg proberen in het in het moment te leven in de dag en dan kijken wat er allemaal in je leeft wat zegt jouw gevoel over je werk wat zegt jouw gevoel over een broer of een zus of een relatie of een kind weet je of, of, een, of, een, of een hond of zo weet je een dier bedoel ik wat zegt je gevoel want van binnen uh, je ziel je, de, de binnenzijde geeft toch veel meer dingen aan dan mensen do, doorgaans bij stilstaan en het kan ook nog eens een keer zijn dat je dan toch over je levensprogramma uh, iets mag weten door familieleden, door gidsen. En dan bedoel ik in dit geval van geen zijden. Dus al eerder overleden familieleden, gidsen of wat dan ook. Die kunnen jou wel soms informatie geven over, over jouw pad, over jouw weg.
0: Mm-hmm. Nou, is dat voor jou dat luisteren naar je gevoel of die tips, van zijde, van gidsen. Dat is bij jou dagelijks aan de gang. Maar ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen. Luisteren naar je gevoel, al het vorige podcast ook al over. best een lastig ding is. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, ik, ik ben met je eens. Kijk, ik merk natuurlijk ook. dat voor een aantal zaken waar ik me in dit leven mee bezig hou. dat ik daar al lang gewoon in getraind ben. Weet je, dat is niet begonnen bij mijn geboorte. Dat, dat, dat zit ook al verder voor. Dat, dat, dat realiseer ik me ook wel. Maar als je dan actief met dit soort dingen bezig bent in je hele leven, hè, van jongs aan al, ervaringen, je gaat erover nadenken, je doet je onderzoek. Ja, voor, voor mij is het een dagelijks iets. Uh, uh, dat, dat is gewoon zo. Maar voor degene die zeggen van ja, ik zou toch iets dichter bij mezelf willen komen. Ik zou ook wel iets meer uh, me willen verdiepen en op het spirituele pad wat gaan doen, hè, uitwerken, doen. Ja, misschien misschien is het gewoon leuk om om dan als tip te geven. Een hele eenvoudige tip. Ga gewoon als je dergelijke gevoelens hebt. Weet je of het nou een voorgevoel is of uh, iets over uh, de toekomst. Morgen of het verloop van uh, een relatie of uh, uh, ziekte, ziekbed. Of uh, blijft iemand bij een bepaald bedrijf nog werken of hoe of wat. Gewoon allerlei dagelijkse dingen. Zou ik het liefst willen zeggen. Schrijf het gewoon op. Schrijf het gewoon op in een soort dagboekje ook op je laptop doen, maakt niet uit waar je op schrijft, maar schrijf gewoon wat je voelt, wat je vindt, wat je beleeft en we hebben het al steeds over voelen, maar gewoon eigenlijk wat je beleeft, schrijf dat gewoon op in vier regeltjes, tien regeltjes, weet ik veel, zet er even een datum bij en als je dat dan, noem maar drie maanden, als je dat dan drie maanden doet en dan terug gaat lezen, terug gaat kijken, is dat verschrikkelijk leerzaam. Oké, okay. ga je heel veel dingen uithalen.
0: Ik geef nog een tip mee, luister naar de volgende podcast, want die gaat ook vooral over die gevoeligheid zelf ontwikkelen en stil stilstaan. Dus uh, uh, daarna nodigen we jullie als luisteraar ook al gelijk bij uit. Ik wilde uh, eigenlijk nog weer terug naar dat levensprogramma eventjes, uh, Ron. Uh, 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 het programma, uh, dat klinkt ook als er, alsof er een, uh, een soort scholing is, alsof er een uh, een soort universiteit is, klopt
1: dat? Ja, dat, dat is ook gewoon zo. Nu dat je dat zo verwoordt, de, denk ik even aan een titel van een boek. Dat boek is niet meer te verkrijgen nieuw, maar misschien wel in, in, de, in de tweedehandse uh, boekenwinkel of zo, of bij bol.com of wat dan ook. Dat boek, de titel van de boek is De Aarde is slechts een leerschool. Dat is van Thea van Leent, die, die is al inmiddels al wel overleden. Dat boek is dat is een fantastisch boek. Maar wat ik, waarom ik dat aanlaal? Tuurlijk, omdat het een fantastisch boek is. En het raakt natuurlijk de onderwerpen van, van onze podcast. Maar um, er is gewoon een programma. Er is gewoon meer een. een Ja goed, ik weet even ja, niet ja. Goed wat ik wel zeggen. Ik had ja, net ja, over. Ik, ja, ik heb Misschien wel moet wat je het even herhalen. Scholing, over over die. Oh ja, de scholing. Ja, ja. Ja, was dat even kwijt. Maar oké, okay, het is goed dat je even helpt. Nu ik heb het weer terug. Maar kijk, ik had het er net al in het begin over. Van je zou het kunnen vergelijken. Je kiest voor een vak en je krijgt al de boeken, de tijden, het programma. Krijg je al. Dus dan weet je welke kant het op gaat. Ja, dat is al gewoon voor voor je geboorte gewoon gewoon bekend. En en dat is er gewoon al eenmaal. Dus ook waar je aan moet werken als het ware. Ja.
0: En uh, net zoals een normale school zou je dan dus daar ook les in krijgen, toch?
1: Zo zie ik het een beetje. Ja, ik denk met ons op aarde, als je gewoon dan je leven hebt, je pad bewandelt, je spirituele pad of uh, verschillende paden. Het is niet zo van dat je dat helemaal alleen doet. He, nee. Nog los van dat je uit de gezin, het familie komt. Uh, jou, jouw familie of je partner hebt. Of kinderen zelfs. Het is niet dat je het alleen doet. Ik bedoel, er worden mensen op je pad gezet zoals iedereen weet. He. Je gaat mensen leren kennen. Maar vanuit de andere wereld. zijde Worden wij ook wel begeleid. Mm-hmm. En ik noem dat maar gidsen. Want ja, zo noemen ze dat. Kan ook wel zeggen astrale gidsen. Maar ik heb het gewoon over mensen zoals, zoals wij zelf. Maar dan die dan aan de andere kant zijn. En vaak Dingen hebben we meegemaakt al eerder in andere levens. Dingen hebben we meegemaakt waar wij mee, nu mee bezig ons houden. Uh, ja, we worden wel begeleid. Okay. En, en, en daarom kan je, je kan veel dingen vanuit jezelf je binnenste voelen. Weet je, Ik noem dat dan vanuit je ziel. Maar je je krijgt ook echt wel degelijke aanwijzingen. En uh, weet je. Ik verzin gewoon wel even iets iets grappigs. Iets makkelijks. Als jij rond een broer of een zus van je. Ineens die zus of broer droomt. En je ziet ineens gouden ringen. Ja. Een gouden ring of gouden ringen. Dan weet bijna iedereen van wat de betekenis is. Dat is niet zo moeilijk.
0: Je gaat scheiden.
1: (laughs) Ja. Ja. ja, Oké. Ik kan nog twee kanten op gaan. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar weet je. Aanwijzingen zijn er. Dat ja. is wat ik probeer te verwoorden.
0: Even een heel klein zijstapje. Even kort. Als het zo belangrijk is. Hè, dat levensprogramma. In universele zin. Uh, waarom hebben we dat vak spiritualiteit. Dan niet op een normale school in Nederland. Of in de wereld.
1: Ja. Ik ben helemaal, helemaal eens met wat je, wat je zegt. Ja. Ehm. Uh, Kennelijk was dat toch nog te vroeg. -hmm. Maar toch toch heb ik het idee, dat dat kan ik uiteraard niet bewijzen. Maar ik heb toch het idee dat dat wel geweest is. Of in Azië of in de de tijd van Egypte een paar duizend jaar geleden. Ik denk wel dat dat in bepaalde fases uh, of uh, bepaalde groepen in de wereld wel, wel er was. Mm-hmm. Maar, maar niet hier in het Westen. Ja, als je dan denkt aan de middeleeuwen en nu het langzaam het ontluiken van uh, het ontwaken van uh, ja, psychologische zaken, spirituele zaken. Het, 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 uh, het net, het, de, de wetenschap die maar net hier ontstaan is, weet je. En dan kan je wel zeggen, ja, geweldig, geweldig, wat dan ook. Ja, maar het is maar iets van twee, drie eeuwen, deze wetenschap. Ik snap het.
0: We gaan snel weer verder met het onderwerp uh, uh, over die karma of die vrije wil. Eén ding wat ik daar nog even in wil duiden. Is eigenlijk. Uh, ieder mens heeft een aura. Hè? Rond. Daar hebben we het verder nog niet over gehad. In de podcast. Kun je nog eventjes omschrijven. Jij ziet auras. Klopt. Wat, wat dat te maken heeft met het onderwerp. Waar we
1: het vandaag over hebben. Um, Eén van mijn. Ik begin gewoon met even. Met een. Uh, persoonlijke. Uh, observatie. Waarneming auras zien. <coughs> Mensen. Mensen stralen uh, een soort energie uit. Een, een, een veld van licht om, om, ons, om ons heen er zit een veld van licht. Uh, vergelijk het maar een klein beetje voor degene die daar heel weinig vanaf weten of weinig hebben gezien. Vergelijk het maar met een ontzettende mistige dag. En dan in de straat een lantaarnpaal. Dan zie je gewoon daarom dat de mist, dat de vocht, dat dat wat verlicht wordt. Dan zie je om die, lantaarnpaal, om die lamp zie je gewoon een grote gloed, een grote mist. Nou, een aura is dus uh, energie licht om een persoon. Maar die aura geeft aan wie jij bent, Uh, hoe jij voelt, hoe je denkt, uh, wat voor gezondheid jij hebt, uh, wat voor karakter jij hebt. Die aura geeft het een en ander aan. Maar waarom ik het nou aanhaal, en natuurlijk omdat je er ook vroeg net, wat ik gewoon gezien heb, dat als je... Uh, de auras kijkt, bekijkt van 10 uh, of 20 mensen en of je nou uh, in een winkelcentrum rondloopt bij, bij, bij een supermarkt weet je, of gewoon op straat of in het park of in eh uh, 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 als je uit eten gaat, maakt niet uit, maar je ziet gewoon dat iedereen een andere uitstraling heeft, een andere aura heeft, geen twee mensen zijn hetzelfde maar je ziet ook andere mensen in hoeverre ze bewust zijn van het leven, in hoeverre ze zichzelf hebben ontwikkeld dus uh, iemand kan uh, kan uh, een veel heldere aura hebben dan, dan, dan een andere persoon. Weet je? Of een veel grotere, krachtige, heldere aura dan een andere persoon. Het is misschien een beetje stom uitgelegd... maar ik denk dat de luisteraars toch dat echt wel heel erg interessant vinden. Denk even voor het gemak aan een lamp. Gewoon een lamp. Uh, en misschien zelfs zo'n staande lamp waar je zo'n draaiknopje hebt. Hè? Dat je dus die lamp meer licht kan laten... een dimmer is dat, hè? Weet je... Mm-hmm. Van, ja, je zet het licht aan op 30 watt of op 80 watt of 200 watt of wat dan ook. Maar dat je dus uh, het licht kan aanpassen door die dimmer. Hè, dat je daaraan kan draaien. Ja. Zo zie ik de mensen. Zo zie ik de mensen. Zo iedereen. Ze kunnen allemaal op dezelfde. Ze kunnen allemaal, hè, grappig gezegd, allemaal van 100 watt zijn. Ze kunnen allemaal van 120 watt zijn of 40 watt. Zo zijn de mensen. En mensen waar, waar je bij. Waar, even kort de bocht hoor. Waar je de kriebels makkelijk de kriebels van kun, zou kunnen krijgen. En je denkt van ja ik zie je gewoon niet zo zitten of zo. Of je komt me nou niet bepaald pijn over. Of dominant of jaloers of vervelend. Of wat dan ook. Heel vaak. Daar moet je nou goed naar luisteren vind ik. Maar daar komen we misschien de volgende keer dan wel op. Um, het klopt gewoon. Als je dat dan helderzinnig zou zien. Het licht zou zien. Dan zie je gewoon dat jij met jou. Karakter, gevoel, inzichten. Jouw aura en die andere gewoon helemaal niet matcht. Helemaal niet klopt. Dus je voelt al energetisch. Jouw aura verbindt zich met die andere persoon zijn aura. Voel je dat er ergens niet klopt. Of juist hm. omgekeerd, heel erg wel.
0: Oké. Okay. Dan heb jij het in je, in je boekje uh, over het uh, kracht naar kruisen. Een mooie uitdrukking. Wat bedoel je daarmee als dat gaat over je karma en je aura? Um...
1: Je levenspad wordt wordt geschreven. Het wordt uitgeschreven. Dat -hmm. heeft te maken met. uh, uh, Ja ik noem dat engelen. Ik ik noem het ook zelfs. Karma engelen. -hmm. Uh, Het wordt begeleid. Het leven de evolutie wordt begeleid. Door engelen. Karma engelen. Ehm. dat wordt gedoseerd. Dat is eigenlijk wat ik probeer te verwoorden. Het wordt gewoon gedoseerd. Hoeveel kan iemand aan? Wat is belangrijk? Uh, welke personen gaat hij tegenkomen? Wat kan er gedaan worden? Uh, wat is haalbaar? Wat is, de, wat is zinvol? Iedereen krijgt een pakketje mee. Uh, wat te maken heeft met die wet van oorzaak en gevolg. Hè? De wet van karma. Maar je krijgt daar ook een bepaalde hoeveelheid kracht bij. Dus kracht naar kruis. Ja, dat hm. jij... Een bepaalde gezondheid heb. Of een mindere gezondheid. Geestelijke of lichamelijk. Maar dat je toch dan je opdracht kan voltooien. Even los van of je nou een mooie of lelijke opdracht hebt. Want het leven is niet zo makkelijk zoals iedereen weet. Maar daar wil ik nu even niet op reageren. Maar gewoon je krijgt wel gewoon je energie mee. Om jouw taak te kunnen doen. Of nou een hele mooie of een hele zware lelijke is. Hmm. Dat is is een beetje kracht naar kruis. Want kijk. Zou je je voor jou doen. Voor jou kunnen. Voor jouw ervaring. En ook gezondheid. Zowel mentaal als lichamelijk. Of je aura. Zou je een dubbele dosis krijgen. Gek gezegd natuurlijk. Ja dan kan je dat natuurlijk nooit overleven. Want uh, iedereen weet van. uh, Als je het zou vergelijken in kilo's. Van ja. uh, Als 50 kilo te tillen is. Wat al verschrikkelijk zwaar is. Het slaat natuurlijk nergens op. Maar om het zo te zeggen. Maar als dat ineens zou veranderen. Van in 100 kilo. Ja dan komt komt niemand meer een stap vooruit. Dan Dan gaat het fout.
0: Ja. Maar eigenlijk zeg je daarmee dat ieder leven, hoe kort of lang, of hoe gezond of ongezond je het ook hebt geleefd, heeft de bedoeling om een stukje verder te komen, zeg maar.
1: Klopt. En daar krijg je, ja, het zijn allemaal rare vergelijkingen, maar toch vind ik het leuk om het zo te zeggen, zo te verwoorden. Je krijgt daar een, een x-aantal, nee, je krijgt daar een specifiek aantal batterijen voor om te doen. Mm-hmm. En da, okay. dat kan je, dan kan je een beetje... Een beetje Bekijken van kracht naar een kruis. Maar ja, die uitdrukking is natuurlijk wel heel erg breed, maar als je praat echt over de krachten, je krijgt de krachten wel mee. Je krijgt wel krachten mee om 12 te worden. Of 37, of 96, of 104, of wat dan ook.
0: Mm-hmm. Kun je wat meer vertellen over die. die jij noemt dat geloof ik de evolutietrap in je boekje. Die er is met die steeds grotere bordende aura. Hoe werkt dat?
1: Moet je even iets, iets meer over, over zeggen? Ik, ik weet niet precies wat je ja, bedoelt.
0: Ja, dus, dus in jouw boekje heb je het over dat, uh, dat mensen die uh, door evolueren, zeg maar, een steeds groter aura krijgen. Ja. Hè? En dat daar ook een, een soort evolutietrap aan, uh, aan verbonden is. Oftewel... Ja,
1: ja uh, de, de evolutie, wat je als heldersziende, en vooral dan ook. Ja, iedereen kan dat ervaren, dat is mijn punt niet, maar mensen die dan zeg maar de paranormale mensen die dan ook, hè, ook als onderdeeltje, want je paranormaal je kan ook heel de zijn, weet je wel, de of wel de ruikend, weet ik veel wat. Uh, degene die dat licht zien, die gaan daar conclusies uit trekken. Je ziet gewoon aan de hand van die ouderen waar we het net al over hadden, je ziet gewoon dat er heel veel dat er verschillende fases zijn. Uh, uh, in de ontwikkeling van de mens en dier. Je mm. ziet gewoon fases, stadia en de evolutie. Er is gewoon, uh, we zijn gewoon bezig met, met, een, met, met een pad te bewandelen. Hè, een spiritueel pad. Maar eigenlijk, uh, uh, eigenlijk, praat je, eigenlijk praat je alleen maar over, over de evolutie. Mm. Jouw pad, jouw weg. En dan kan je natuurlijk afvragen van, ja, maar hoe komt het dan? Of wie regelt dat? Ja, dat, dat, dat is gewoon voor ons geregeld. Wij, wij, mensen, wij mensen mogen dat pad bewandelen... Of moeten zelfs dat pad bewandelen, want je hebt helemaal eigenlijk niet zoveel inspraak. Je, je, je bewandelt dat pad en daar, daar zijn verschillende fases van, t, t, tijden. Ik bedoel, het, klinkt, het is misschien even wel heel uh, recht door recht aan hè? Het zal mensen ook een beetje, mensen, de luisteraars zullen ook een klein beetje van schrikken. Als je daar meer over zou weten, uh, je zou ook meer informatie krijgen aan geen zijde, uh, door een uittreding of je zou daar gesprek hebben of even in de universiteit iets hebt mogen zien, de levensuniversiteit, maar dan de kant van gene zijde, dan zou je gewoon leren en dan snel zien dat we allemaal begonnen zijn, ergens als een zeer ontwikkelde, onontwikkelde persoon, als een kannibaal. Hoe raar dat nu klinkt. Maar mm-hmm. ja, dan praat je natuurlijk over duizenden jaren geleden. Er zijn gewoon allemaal fasen en nu, okay. nu, uh, nu, zijn, we, ja, nu zijn we op een punt aangekomen dat, dat, uh, ja, dat, we, dat we ook door middel van, ik noem maar even makkelijk, machines of computers, weet je, robots, uh, zware dingen uit handen uh, kunnen geven. Maar dat, 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 dat heeft alleen maar te maken met dat we gewoon nu in een fase zijn aangekomen. van bewustzijn van, ja, dat we meer mogelijkheden zien.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Hey, ik heb het net gehad over die evolutietrap. Uh, kun je daar alleen omhoog? Of uh, is het de bedoeling dat je af en toe weer uh, een trapje naar beneden gaat?
1: Ik denk niet dat je terug kan. Ik ik, ik denk. uh, Of het nou mooie ervaringen zijn. Of lelijke ervaringen. Heel goed gedrag of slecht gedrag. Hoe ik ernaar kijk. Hoe ik het zie. Is van elke ervaring. Is een ervaring. En elke ervaring is weer. Ja iets. Dat je meer inzicht krijgt. Bewustzijn. Maar dat je aura ook zou groeien. Maar dat wil niet zeggen. Als je continu. Uh, ja, ...verkeerde dingen doet, uh, dan kan je jezelf ook wel heel, heel erg moeilijk maken. Ik bedoel, ja, zet je stappen vooruit of uh, zet je stappen als het ware dan, hè? saai zijwaarts, Weet je? Dat, je, dat je misschien wel wat ervan hebt ingezien, maar eigenlijk relatief weinig.
0: Ja, dus het kan zijn dat je in een één leven volgens jou niet hele grote stappen maakt... ...of misschien zelfs wel eventjes op één treden blijft staan als het ware.
1: Weet je, ik wil het een beetje beetje grappig verwoorden. Stel voor je zit op school. Of je bent als volwassene een cursus aan het doen. Maakt niet uit. Maar als jij dan les volgt. Je bent bent bezig met je leven. Maar je bent les aan het volgen. Dat is even de vergelijking. En je zit de hele tijd alleen maar te kijken naar je je, je mobieltje. uh, Spelletjes te spelen of wat dan ook. Ja, dan pik je niet veel op natuurlijk. van, uh, van, Van je lessen, van je cursus of wat je ook aan het doen bent. Dus als een persoon... Ja, weinig als zichzelf wil werken in het leven. Ja, dan zal die ook geen echte stappen vooruit maken. En sommige mensen. Die die vinden het allemaal wel goed. Die denken van ja, als ik vanavond maar. uh, Mijn eten heb of of mijn film. Overdrijf misschien. Klinkt een beetje negatief. Maar ik probeer iets aan te geven daarmee.
0: Ik wil zo meteen even hebben over de zaken. Die met name uh, van invloed zijn. Over die die evolutie. zeg maar. Dus het is wel leuk dat je er nu al even over begint. Maar eerst wil ik eventjes met jou hebben over. Uh, Iets waar, en daar ga ik even een stukje over aanhalen uit je boekje, over de ziel van de mens. Ik ik ga even een klein stukje voorlezen. Het leven wordt op diverse wijzen bestuurd. De mens bestaat uit diverse onderdelen. Je hebt onder andere de geest, het stoffelijke lichaam, het etherische energielichaam, wat het stoffelijke lichaam voorziet van energie en de ziel. Ieder mens heeft een ziel. De ziel schrijft als het ware elke keer jouw nieuwe levensprogramma op de aarde uit. Je hebt een lichaam op aarde gekregen en zo heb je ook een ziel. Alleen jouw stoffelijke lichaam slijt na verloop van tijd. Dat is anders met jouw ziel. Jouw ziel registreert elk moment tijdens alle levens, al jouw handelingen en gedachtes enzovoort. Dus we hadden het net over computers... Eigenlijk is de ziel een soort computer, moet ik dat zo zien, van jouw leven.
1: Voor een deel kan je dat zo wel zeggen. -hmm. Je ziel, je ziel. Nee, laat ik het eerst anders zeggen. Wat je net al verwoordde. Een mens bestaat uit verschillende onderdelen. Waarvan dan één de ziel is. de
0: De rest vind ik trouwens ook best lastig te beschrijven. Een
1: besef heeft, ik snap dat een is,
0: geest en een ziel. En is ook een, mooie een, een, een etherisch energielichaam, et cetera. Ja. Maar ik dacht, ik pak wel dit even eruit, want het ja, is wel dat een belangrijk
1: ik. stukje. Dat snap ik, maar dat is ook te lastig nu om in één po- podcast te behandelen. Maar dat is gewoon een heel moeilijk thema. En ik vind dat zelf ook best wel pittig hoor, meer dan dat. Um... Kijk, voor mij is het gewoon belangrijk om uit te leggen van... Kijk, iedereen weet wat zijn gewone lichaam doet. De werking daarvan. Weet je, iedereen weet, weet ervan. Er zijn verschillende onderdelen wat je net al voorlas. He, al in de mens. en he, Wat er ook in het boekje staat. Um, en één is van de ziel. En de ziel... Uh, dat hoort als onderdeel gewoon bij het mens zijn. En die ziel... Die, die registreert. Die registreert elke seconde van de dag. Van de nacht. Van al je levens. Van het heden en in de toekomst. Je ziel. Ja. we moet je het zeggen. Ik denk even aan een, uh, aan, een, aan een. Ja weet ik veel. Een videocameraatje. Camera, je, of je mobiele telefoon. Of wat dan ook. Maar gewoon. Ja. De beelden. Het geluid. Uh, het slaat het gewoon op. Het registreert gewoon alles. En dat, 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 dat doet onze ziel. Oké. Okay. En wat is dan die alziel Waar je het ook over hebt. Um, Ieder mens heeft een ziel. Uiteraard. Dat hoort er gewoon bij. Die registreert. Heeft te maken dan. Wat, ik net al, wat we het al over hadden. De wet van oorzaak en gevolg. De wet van reincarnatie Daar weer terugkomt. Wie ga je in een bepaald leven tegenkomen. Waarom. Enzovoort, enzovoort. Alle mensen hebben een ziel. En eigenlijk op een ander niveau. Zijn alle mensen met elkaar verbonden. Ik noem dat voor het gemak. Aura draadjes. Maar ik bedoel. Ja, energetisch. Uh, houd maar gewoon op oude draadjes. Verbindingen zijn met alle mensen. Als mensen naar elkaar toegetrokken moeten worden... dan gaan, gaan de zielen van de, van de personen... laten we zeggen twee mensen die elkaar moeten ontmoeten. Die toekomstige man of vrouw, hè, stel voor dat je jong bent. Of kind zelfs, die je gaat krijgen. Wordt geactiveerd. En dat doen die karma-engelen waar ik al naar verwees. Uh, een mens, je hebt een universele ziel. Hè? Een mens heeft een ziel... Iedereen heeft een ziel, we zijn met elkaar verbonden. En dat hele proces, al die zielen bij elkaar, uh, dat wordt ook weer aangestuurd. Laten we zeggen, de hele mensheid wordt gewoon begeleid en aangestuurd. En dat noem je zo'n zo beetje als alziel. Aha. Dus één, nou, ik... Misschien kan je ook zeggen van een grote ziel van de hele mensheid.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk wil je daarmee de onderlinge verbondenheid van alles aantonen, toch?
1: Ieder men- ja. Iedere mens ja. heeft een aura zoals we, net, waar we het net over hadden. Maar eigenlijk zijn alle mensen met hun aura aan die van een ander uh, verbonden. Van okay. natuur en dat is altijd zo. Het lijkt niet zo, want als je alleen thuis bent of alleen werkt of waar je ook bent. Dan lijkt het dat je alleen bent. Maar dat is ook wel zo, ga ik niet ontkennen. Maar eigenlijk spiritueel is het niet juist. Eigenlijk ben je, een beetje gek gezegd, een druppel, een individu, een persoon. Een druppel in de oceaan. En dan verwijs mm. ik mij van alle mensen maken dan die zee uit. Al die mensen. Dat is, de mensheid is de zee en jij bent een druppel. En al die druppels okay. hebben invloed op elkaar. En oké. Okay.
0: Snap hem. Um, even weer terug naar dat karma. Uh, en dat boekje, hè, waar je die titel vond ik heel goed gekozen. Hè? Uh, in principe wil iedereen natuurlijk een heel goed leven leiden, hè, Ron. Um, maar. Want niemand wil eigenlijk natuurlijk doodgaan met een een slecht karma. Maar wat is dan een goed leven? En hoe evolueer je in zo'n goed leven? Wat moet je dan doen om een goed leven te leiden?
1: Dat is wel een hele pittige vraag. Hm. Terecht natuurlijk. Ja, mijn reactie daarop is... Dat je zo goed mogelijk in het heden afgestemd moet zijn. Hm. Uh, maar ik, ik wil
0: even ik wil eventjes voordat je verder gaat. Ja. Kijk, wij als mensen hebben regels met elkaar afgesproken. Normen, waarden. Ja. Hey, uh, je zal een ander geen pijn doen. Je moet naar de wet luisteren. Uh, al dat soort zaken. Is dat universeel ook zo? Of is dat gewoon iets wat mensen bedacht hebben? Laat ik het makkelijk maken.
1: Is dat... Nee, De mensheid, de mensheid ja. wordt gewoon begeleid. Alles wordt gewoon begeleid. Dus daarin, ja. daar is niet, daarin is niet zo'n vrije wil. En dat komt ook... Nee, of, dat bedoel of, ik niet. Of,
0: het verschil tussen goed en slecht... He? Ja, ja. He, maar iedereen kan dat natuurlijk op zijn eigen manier interpreteren... He? van ja, ja. Ik, vind, ik vind dit goed, ik vind dat slecht... He, maar we hebben natuurlijk vaak een algemene norm... He? Ja. He, je zal niet stelen, je zal anderen geen kwaad doen, et cetera... natuurlijk vaak ook wel op, op bijbelse grondslagen... of hele eeuwenoude wetten misschien wel gefundeerd... zijn ja. dat ook de spirituele wetten. Oftewel, als je, als, goed, als je denkt dat je goed doet volgens de norm... doe je dat dan ook goed... Volgens het universele besef.
1: Mm, ja, eigenlijk. eigenlijk. Ja, dat is lastig te beantwoorden. Want kijk, ik zou dan, ik zou dan het liefste willen zeggen van... Uh, nee. Maar je kan alleen maar doen naar je eigen inzicht en gevoel op dat moment. Mm-hmm. Weet je? En ja. Nou, weet je, ik zat net te denken toen je zo wel aan het vertellen was. Hè, het uitleggen was wat je... Ik zat net te denken van, hoe kijk je, hoe zouden wij tien levens geleden, ik verzin me wat, 2000 jaar geleden, oké. Okay? Hoe zou je naar de dingen toen hebben gekeken en naar nu? Ja, toen heb je misschien ook je best gedaan, hè, dacht je. Maar vandaag de dag, als je zou weten hoe je 2000 jaar geleden hebt gedaan, kan je best wel zeggen van, ja, dat geloof ik helemaal niet wat ik daar gedaan heb. Want, jeetje, dat klopt toch helemaal niet. Mm. Het is een verdieping en uh, ja, je, je groeit gewoon bij, bij, bij de dag. En, en je kan alleen maar gewoon je best doen, uh, naar, naar eerder geweten, of hoe je het wil zeggen.
0: Ja, maar je zegt moord bijvoorbeeld, hè, was in de 14e eeuw, was dat uh, uh, te vergoeilijken, Omdat het ging vaak over je eigen bestaansrecht. Hè. Uh, maar vandaag de dag kan dat natuurlijk niet meer in de 21e eeuw. Uh, want dat bestaansrecht wordt niet meer gegarandeerd als je iemand anders de hersens inslaat. Nee. <lacht> want we kunnen gewoon in onze, ei prima, in onze eigen eigen... Uh, behoefte voorzien. Ik noem even een raar voorbeeld. Ja, ja, maar, ja,
1: maar ik snap het. Maar weet je wat waar, waar ik dan gewoon aan denk, hè? gewoon wat mij de binnen schiet? Ik denk van ja, al die mensen die misschien tussen aanhalingstekens, hè? Hè? zeg ik expres erbij, <laughs> dan hou ik ook wel bij mezelf, uh, toen gelovig waren en het geloof of uh, degene die, die jou dan onderwees, uh, religieus uh, info gaf van ja, in naam van God gaan we gewoon dat andere volk gewoon uh, Ombrengen. Ja, als je dat werkelijk gelooft, als je echt zo denkt, en dan ga je daarvoor. Weet je, even los van dat je je gezin wil beschermen of je land wil beschermen, even los daarvan. Als jij dat dan werkelijk zo voelt en denkt van ja, in naam van het geloof uh, proberen wij het geloof van een ander te, te kapot te maken. Als je dat werkelijk, werkelijk gelooft, dan sta je er niet zozeer bij stil op dat niveau dan hè. Mm-hmm. Dat jij eigenlijk misschien wel eens heel verkeerd bezig kan zijn. Want jij gelooft dat dan. Dus je weet ook misschien niet beter. Ja. Maar ga je je verder verdiepen dan in, in, in het leven en zo, dan denk je ja, wie heeft het recht om, het te, uh, om te, te gaan beschikken over een ander man uh, zijn leven of geloof?
0: Ja, ja, dus eigenlijk zeg je als je ergens op zo'n trap staat, dan heb je het inzicht van die traptreden zeg maar. Hè? Precies. En, dus, ja, en van ja.
1: dat moment, Ja dat ja, bedoel van dat ik. Moment...
0: En als je denkt, nou ja, een moord is goed op die trap treden, want uh, hij heeft mijn zuster iets aangedaan, op, van een andere kerk. Uh, dan is dat voor dat moment wel goed. Maar stel je voor, je gaat een trapje verder die trap op, dan denk je, oei, dat heb ik niet goed gedaan.
1: Klopt. Het ja. gaat eigenlijk, dit is, best, dit is ook best pittig wat ik nu ga zeggen. Ik zou mijn best doen om het goed te verwoorden. Van geen zijde uit, de beoordeling of wat dan ook, het gaat nog meer om... Met wat voor basisgevoel je iets gedaan hebt, dan, dan weet je dan, da, dat, dan datgene wat je werkelijk gedaan hebt. Mm-hmm. Als jij iets gedaan hebt wat niet kwaad bedoeld is, maar wat misschien toch wel uh, verkeerd is geweest, weet je, of wat dan ook, dat is heel anders. Wil je echt be- bewust iets, iemand, wat dan ook, kapot maken? Of is het gewoon uit ja, zelfbescherming, uh, ges- bescherming van je gezin of wat dan ook? Daar zit natuurlijk nog wel een moeilijk verschil in. Ja,
0: snap ik. Oké. Maakt de volgende vraag ook eigenlijk wel lastig? Waar heb je als mensen eigenlijk invloed dan op?
1: Dat klinkt zwaar. Ik snap Hmm. wat je bedoelt daarmee. Dat klinkt zwaar. Als ik gewoon eerlijk ben, en eh, dat heeft natuurlijk te maken ook met de titel van dat boekje. Ja, er is in werkelijkheid niet zo heel veel uh, vrije keusvrije wil. Nee. Dat is er in werkelijkheid niet. Maar als ik weer aanhaal mijn basisvoorbeeld van het begin, van ja, je, je hebt een vak, je kiest ergens voor. Ja, als je dat dan, als je daar dan hebt voor gekozen, maar dan aanvaard je. Dan aanvaard je dan wel weer hè, wat er dan voor jou allemaal al geregeld is en bedacht. En wat je tegen gaat komen en wanneer je iets gaat leren en wanneer je iets mee gaat maken. Snap je? Qua hele studie. Dan vind je het normaal. Maar dat is eigenlijk ook gewoon voorgekoud en bewerkt. Het is een stomme vergelijking nogmaals. Maar zo is het ook gewoon op aarde komen. Er is gewoon iets bedacht voor jou om... Uh, om uh, Mee te gaan maken, om te, om, om te gaan reageren. En je hebt heus, heus wel een dosis mening, vrije, meningvrije wil. Hoe jij daarop wil reageren, heus wel. Mm-hmm. Maar, maar ja, er is wel een, een, een basisopdracht, een basislijn daarin. Maar als ik zo boodschappen
0: en... ga doen, hè? dat staat dan eigenlijk al vast in mijn levensprogramma ergens, denk ik.
1: Zou je kunnen zeggen, maar ik ja. denk, weet je, of jij nou bij het eten. Uh, of jij nou, laat ik het simpel houden. Of jij nou friet gaat zelf bakken of halen. Weet je of... Uh, iemand anders gaat koken of je gaat bij de buren eten. Ik denk niet dat dat karma is. Nee. Maar als jij contact hebt. Leuk contact hebt. Dat je buren een beetje kennis en vrienden zijn. Dan is dat weer ook weer karma.
0: Ja, maar het is best lastig... Om zo... Aan te geven wat nou, waar nou die scheidingslijn zit. van Waar, waar heb je nou zelf beschikkingsrecht? echt over... Uh, en wat moet gebeuren.
1: Klopt. Dat, dat is heel erg moeilijk. Dat is ook heel erg moeilijk. Maar mij gaat het er meer om van. Een beetje mee, met deze, deze podcast nu. Mij gaat het meer om van. Er zijn gewoon wel deg- degelijk op de achtergrond. Ja, wetten in het lol. Uh, En, en het, het is niet zomaar allemaal. Het gebeurt niet allemaal. Zomaar. Uh, waarom word jij in Nederland geboren? Weet je? En waarom wordt iemand anders uh, in, een, in een, naar, een moeilijk gebied met weinig mogelijkheden Heden, in India geboren? Of waar dan ook in de wereld? Weet je? Er is een reden waarom dat gebeurt. Er zijn ja. gewoon wetten. En dat okay. verwijst dus naar de wet van oorzaken, en gevolg. Dus het karma.
0: Oké. Okay. Jij hoort wel eens van, uh, heel vaak eigenlijk, dagelijks leven... Ja, die heeft slecht karma, zeg. <laughs> en uh, dan wordt er natuurlijk altijd verwezen naar uh, uh, naar iets wat die persoon heeft gedaan of wat hem is overkomen. Uh, kan iemand daar iets aan doen als
1: hij slecht karma heeft? Nou, ik denk het niet. Mijn eerste nee. reactie is heel weinig. Dat dat komt een beetje zwaar over een negatief, maar ik denk het niet. Ik bedoel, ja, als jij als jij uh, van, van, om maar een getal te noemen. Als jij van de, van de tien grotere opdrachten in je leven... zeven vervelende hebt, nare hebt... Kan je, dan, dan moet je dat toch beleven en ondergaan en van leren. En dan kan je maar beter proberen het beste van te zien te maken.
0: Dus eigenlijk zeg je, het klopt wel dat sommige mensen meer geboren zijn voor het geluk... dan voor het ongeluk of andersom.
1: In dit leven wel, ja. Dat ja. kan heel goed zo zijn. Maar eigenlijk wil ik gewoon zeggen van... Iemand heeft de kans gekregen om heel veel zaken uit het verre verleden recht te zetten.
0: Als iemand ongeluk heeft, een ongelukkig leven.
1: Ja, dat er een reden is van dat. het niet zomaar is. Hoe ik het dan zeg, hoe ik het dan verwoord voor mezelf. Iemand is dan het een en ander aan het wegstrepen. -hmm.
0: Als je zo'n pittig karma hebt, Ron. Uh, Wat moet je dan doen, eigenlijk? Hoe kon je daarmee omgaan?
1: Ja... Ik voel je echt wel aan natuurlijk. Dat, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja. Maar ja, mijn, mijn eerste reactie op, daarop is. En, en nou, laat ik hem gewoon uitspreken. Ja, wat ik zelf ook geleerd heb. Want ik heb ook niet een bepaald te makkelijk leven gehad. En ook nog steeds niet. Echt niet. Het, absoluut niet. Maar wat ik wel geleerd heb. Mezelf aangeleerd heb. is En, en wat, ik, wat ik wil als tip wil geven aan, aan, aan de luisteraars. Ja, als dingen niet echt in het groot kunnen. Probeer het dan maar in het klein. Probeer er toch een beetje mee bezig te blijven. Blijf toch helder. Blijf toch scherp. Doe toch je best. Probeer jezelf toch een beetje te verzorgen. Lichamelijk, geestelijk. Als het niet in het groot gaat, dan maar in het klein. Maar probeer te te begrijpen waarom dat dan is. Oorzaken gevolgd. De podcast, deze podcast. Maar het houdt een keer op. Ik bedoel... Je, 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 je karmisch hoofdstuk, het stuk waar, je, waar jij dan mee bezig bent, misschien nu, op dit moment, waar je het misschien heel moeilijk mee hebt, ja, dat kan morgen wel eens ineens opgelost, op, opgelost worden. Klaar zijn, of volgende week of volgend jaar. Mm-hmm. Het houdt een keer op. Ik bedoel, ik maak wel eens met mensen vaak, ik maak wel eens de vergelijking van, uh, ik denk dan wel eens aan een zandlopertje, ja, een grote zandlopertje of een kleintje. Het, het is een keer klaar. En voor sommige mensen duurt het verschrikkelijk lang. En zeker als jij, zoals je net al zei, van ja, als jij drie of vier zware hoofdstukken meemaakt achter elkaar. Ja, dat ontmoedigt natuurlijk. Dat spreekt daar je energie. Daar kun je ook bijvoorbeeld niet goed van slapen. Of je krijgt dan je maag of wat dan ook. Ja, ja. dat is gewoon verschrikkelijk. En ik wil ook gewoon, om eerlijk te zijn, hè, want anders zou ik, lijkt het net of ik zo mooi weer uh, verguur Weet je, mooi weerpraatjes. Het leven is gewoon verschrikkelijk ruw en hard af en toe. Dat is gewoon niet te geloven. Daar heb ik zelf ook heel veel moeite mee. Regelmatig.
0: Ja. Uh, In de moderne taal gebruikt men vaak het woord loslaten. Je moet een periode loslaten, bijvoorbeeld. Of iets of iemand loslaten. Ik heb daar altijd een beetje moeite mee. Ik vind dat altijd een beetje spiritueel gelul. Dus ja, maar even zo te zeggen. Ja. Wat is dat, Ron? Loslaten.
1: Ja, loslaten, ja. Ja, het is. De basis daarvan, wat ermee bedoeld wordt, is wel juist, vind ik, maar loslaten. Ja. Als ik, nou, als ik nou zou zeggen van ja, streep het voor een deel door het woord loslaten. En, en, en uh, als, ik dan zou, als ik dan zou zeggen van ja, ga weer verder, weet je? Ga, ga weer experimenteren. Uh, ga jezelf weer. Laat ik zeggen van niet loslaten, maar ga jezelf afleiden. Ga verder op afleiding. Ja, doe weer iets. Dan klinkt het wel heel, heel. Link het toch veel beter, veel positiever, maar eigenlijk komt dat hetzelfde neer. Ja. Blijf je hangen in het oude met al het verdriet. Weet je, of ga je gewoon verder. Nou, ik vind persoonlijk wel, als je gewoon pittige tijd hebt gehad, meegemaakt hebt. Of zelfs nu nog in zit. Probeer het wel eruit te janken. Probeer wel ja. te huilen. Probeer het wel eruit te gooien. Kijk of je wat mensen in je omgeving hebt waar je misschien iets over uh, kan, nee, of jezelf kan vertellen. Dat je een beetje kan uiten. Is wel belangrijk. Maar loslaten. Ja, het klinkt. Ik vind het wel juist, het is wel juist, maar eigenlijk wat jij ook zegt, bedoelt, denk ik, het klinkt ook een beetje koud. Ja,
0: ook heb je het over overgangsperiodes. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat kan op verschillende dingen slaan, maar ik, ik, ja. ik, ik, ik koppel het maar weer even aan onze vorige podcast. Ik denk maar even aan contacten, vriendschappen, relatie, privé, relatie, maar je kan natuurlijk ook zakelijke contacten, relaties hebben. Ik, ik merk gewoon in mijn praktijk heel vaak van iemand heeft, laten we zeggen, een huwelijk gehad, een relatie. En dan zit er een tussengebied, een tussenperiode, weet je. Dan kan iemand natuurlijk uh, na drie maanden, na twee jaar, wat dan ook, t- hè, wat, wat, wat voor tijd dan ook, kan iemand wel weer iemand gaan ontmoeten. Maar daar zit een tussentijd vaak uh, tussen. Dus degene moet dat toch nog, hè, dat woord loslaten. Mm. Uh, weer aansterken, vrijer worden. Er niet meer over nadenken. Uh, vooral ook niet. Uh, uh, ja, dat veel, kijk, veel mensen zijn geneigd om eroverheen te stappen. En dan laten ze heel veel dingen liggen. Heel veel pijn, heel veel dingen, heel veel emoties. Weet je, je, je moet het wel eruit janken. Je moet er wel iets mee doen. Maar een overgangstijd uh, zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Ja, de tijd tussen twee. twee Twee uh, periodes van, ja, van de relatie. Of een tijdje je hebt geen werk, weet je. Je bent op een of andere manier reden je werk kwijtgeraakt. Of faillissement, of, of wat dan ook. Uh, het bedrijf dan, hè. Dat je gewoon even geen, geen werk hebt. Ja, dan kan het een overgangstijd zijn naar de nieuwe fase. Na, 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 uh, ja, naar het vervolg.
0: Maar dat is ook onderdeel van je karma, dan. zou ik willen zeggen. Uiteindelijk dus moet, wel. Dus dat moet je dan ook beleven,
1: als het ware. Klopt. Weet je Robert, het is natuurlijk niet direct het thema van deze podcast. Dat realiseer ik me ook wel. Ik ben natuurlijk wat dingen aan het vertellen over. Nu over over karma dan en zo. Levensprogramma. Hmm. Maar kijk, voor de luisteraars is het ook gewoon wel leuk om eens te kijken. Naast dan informatie van nu natuurlijk een beetje uit de spirituele wereld. Paranormale wereld. Of van een helderziende persoon. Ik dus. weet je, Om eens naar een betere astroloog te gaan. Een oh ja. astroloog die niet alleen, zeg maar, iets vertelt over hoe jij in elkaar zit van karakter, maar ook een astroloog die door de horoscoop, die, 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 uh, die cirkel met die planeten erin, maar dat die cirkel als het ware in draa, uh, gedraaid kan worden na nou, 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar of wat dan ook. Hè, ten opzichte van de, zo, zo'n geboorte-moment noem je geboorthoroscoop. Maar, maar die planeten en het hele gebeuren, denk maar aan. Uh, Weet je, op de, aan, een, aan een rat of zo, je, je geeft er een knal een schop tegen, weet je. En dan ja. staat hij stil op 22 of 36. Als je gewoon het geluk hebt om een wat betere astroloog te, te vinden. Een astroloog die dus ook bekwaam is in uh, dingen te zeggen over de toekomst, over jouw toekomst. Niet alleen meer geboorte, maar gewoon duidelijk daar meer over kan zeggen. Dan zie je, aan de ene kant, dan zal je opvallen dat aan de ene kant een goede helderziende. Uh, en die astroloog hetzelfde aangeeft. Zo van, ja, in dat jaar um, krijg je je eerste kind, of in dat jaar uh, heb je wat problemen met financiën, of je raakt, je, raakt je, je baan kwijt. Het is gewoon heel moeilijk. Het is gewoon heel leuk om, uh, om op je spirituele pad. Hè? Mm-hmm. Uh, omdat, om daar dus eens wat, dus wat meer te, te, ja, onderzoek om da- naar te doen. Ja, onderzoek ja. naar te doen. En dan en zie dus, je dat er veel meer is in de, in de wereld. Niet alleen via helderzintheid of spirituele. Want sommigen kunnen denken, ja, dat is allemaal wel, allemaal vaag, paranormaal. Nee, zoek dan ook gewoon op, in een andere hoek op. En in dit geval dan bij een astroloog. Dus
0: ja, en dat is niet bij de Linda op de derde pagina in de, in, de astro, in, de, in de astrologische rubriek. Maar gewoon even naar een professioneel iemand. Dank je wel. Nog twee korte vraagjes of drie voordat we uh, gaan afsluiten. Uh, Je hebt het ook in je boekje over uh, uh, het groepskarma, het karma van landen en het karma van de wereld. Wat bedoel je daarmee?
1: Moet ik even over nadenken Robert, dan maak je me wel even (lacht) lekker moeilijk mee. Maar dat geeft niks. Mm-hmm. Um, ja, je hebt, je, hebt, je hebt gewoon een opdracht in het klein. Een individuele opdracht voor een mens, één persoon. Je hebt natuurlijk ook binnen het gezin of binnen je relatie. Uh, ik, ik denk even ouderlijk huis. De, dan heb je groepskarma, groepsopdrachten, Dus individuele opdrachten. Dingen die gaan gebeuren, moeten gaan gebeuren. Uh, in, in het gezin, op het werk. Maar zo kan het ook gewoon zijn uh, ja, voor een land of twee landen. Ook landen hebben karma. Uh, landen zou je ook gewoon kunnen zien als gezinnen. Noem ik het maar even. Ja, hebben ze goed karma? Hebben ze slecht karma? Ze, z- zullen ze vrienden worden? Zullen ze elkaar helpen? Zullen er leuke dingen ontstaan? Of is er echt heel slecht karma. Dat de ene de andere misschien iets in, totaal niet gunt, misgunt. Weet je. En dat ze dan een reden hebben om, uh, ja, nu moet dan maar even oorlog te gaan voeren.
0: Mm, Oké. Okay. En zo is het ook voor de wereld eigenlijk geregeld. Er zit ook een programma achter.
1: Precies. Ik bedoel te zeggen in het klein is dat zo. Werken al die wetten. Maar ook in het groot.
0: Oké. Nou we komen bijna aan het einde. Uh, We weten natuurlijk niet of een leven eindig is. Of het het universum eindig is. Uh, Uit de spirituele kant zeggen we eigenlijk vaak van nou dat is oneindig. Maar ja wat is oneindig? Uh, maar er komt altijd wel ergens een beloning, hè? Uh, net zoals je hier als je een marathonwedstrijd hebt gelopen, een medaille krijgt als je hebt gewonnen. Uh, wat is de beloning van het universum, Ron?
1: Als je het bijbel zou uitleggen, waar ik verder niks mee bedoel, maar gewoon als voorbeeld, kijk dan hebben ze het over hemel en hel. Nou, ja, dat hele helverhaal dat klopt gewoon van geen kant. Ook al zijn er wel minder gebieden dan zijde Maar als je dan praat even voor het gemak over een hemel. Uh, waar vrede is onder de mensen, allereerst vrede in het hart van een individu, uh, in, in de, ieder persoon, vrede, uh, blijheid, vreugde, goede energie, goede gezondheid en dan van alle mensen. Ja, dan als, als alles gewoon positief gericht is, als overal licht is, bewustzijn, liefde uh, met de dieren, met de planten en alles nog wat, dan krijg je als het ware een soort he, een hemelse situatie. Mm-hmm. En dat is even een heel, hele heel korte reactie, heel erg kort verwoord, want dat is waar we naartoe gaan. En dan kunnen luisteraars zeggen: ja, ja, ja dat zal er wel. Zo zie je niet als je eens aan zijn TV aan zet, wat dan zoveel puinhoop. Ik ben echt tientallen keren eigenlijk nog veel paker. Mm, uitgetreden in mijn leven. Ik ben in andere gebieden geweest en ik ben ook echt geweest in wat je zou kunnen uh, beschrijven als hele zonnige gebieden waar altijd als het ware zoveel licht is als een mooie zomerse dag. We groeien allemaal naar een mooi leven. Een mooi bewust leven vol met liefde en begrip en niet met rottigheid uh, in wat voor vorm dan ook. Iedereen? Iedereen. Mensen die zich misdragen Rotzakken, die heet natuurlijk ook, je hoeft de tv maar aan te zetten, wat ik net al zei. Ook zij zullen na verloop van tijd uh, ontwaken, uh, in bewustzijn gaan groeien, veranderen, een positief mens worden. Ik kan ook gewoon zeggen: als wij, iedereen, alle luisteraars, of wie dan ook, als wij mogen terugkijken of aan gene zij er straks dan zijn, je zou mogen zien wie jij tien levens geleden bent geweest of honderd levens geleden bent geweest. Geloof me dat je dan wel even moet slikken van was ik zo dat ziet er niet zo heel mooi uit maar nee. dat hoort bij de evolutie en daarom probeer ik te zeggen van ja er is, er is zoveel meer er zijn zoveel wetten in het heelal en dat is heel erg interessant om te bestuderen het gaat er mij niet om of de luisteraars zeggen van ja die ronde ja, ziet ze zal dan wel of iemand maar naar mij gelooft of niet als iemand zegt ja ik geloof je helemaal niet of ik mag je niet ja leuk vind ik natuurlijk niet maar zozeer boeit me dat niet maar lekker zo Plat Nederlands te zeggen. Maar het gaat er mij meer om. Er is gewoon meer. En kijk gewoon. Uh, of je daar iets mee wilt doen. Of je gewoon dan. Uh, ja, uh, ja, de belangstelling om verder te gaan. En dat is de reden van onze podcast natuurlijk. En ook bijvoorbeeld Zeker. het boekje. jouw karma of vrij wil.
0: Ja, daar kun je ook alles inlezen. ook over bijvoorbeeld. hoe je je ziel kan zuiveren. Uh, voor vandaag wil ik het hier even bij laten, Rom. Hartelijk bedankt. Uh, We willen allemaal toe naar uiteindelijk die verlichting. Naar die prachtige gebieden. Daar zijn we iedere dag mee bezig. Heb je nog wat andere tips voor als mensen meer willen weten?
1: Ja, Het klinkt gewoon gek, maar neem gewoon de tijd. wil, wil, Wil vooral niet te snel gaan. Kijk gewoon waar, waar je nu aan toe bent. En vooral ook waar je nu gewoon tijd voor hebt. Weet je? Tik gewoon op het internet. Het woord spirituele zin of karma. Kijk eens gewoon waar je, waar je, waar je terecht kan. Uh, waar je mee, meer informatie kan vinden. Als gewoon tip. Zou je kunnen, kunnen uh, kijken. Bij de persoon van 100 jaar geleden. geleden Jozef Roelof. Jozef Roelof.nl Nederlandse helderzien van een eeuw geleden. Heeft heel veel boeken geschreven. Kom je ook van alles nog wat tegen. Maar hou, hou je meer van. Of van nog wat ouder. Hè? Of, maar dat is dan weliswaar in het Engels. Maar ook al zijn er wel een aantal dingen uh, vertaald. Zou je gewoon boeken kunnen lezen van Edgar Cayce. Edgar Cayce, zo schrijft. Vind je zo. Die, die, die hebben ook alle, allemaal allerlei uh, boeken geschreven. En meer dan de moeite waard.
0: Uh, niet allemaal even eenvoudig te begrijpen. Zeker bijzeggen. Zeker Jozef Roelof uh, heeft uh, ook behoorlijk uh, pittige teksten geschreven, veel informatie gegeven. Maar je moet ook als je die boeken leest wel even goed bedenken dat dat een heel andere tijd was. Want hij was ook wel uh, een beetje omstreden over sommige uitspraken. Ik denk dat ik dat wel er wel even bij moet vermelden, Ron?
1: Ja, daar heb je hem gelijk in. Je moet daar ook voorzichtig mee zijn. Maar weet je, kijk, um, omdat er niet zo heel veel info is op dit vlak, echt een goede info bedoel ik dan, ja, ik snap best wel dat mensen... In de bibliotheek of in een betere boekhandel. Hè? Uh, bij parapsychologie of esoterie uh, of occultisme of wat dan ook. Hè? Een boek zoeken. Maar als je, kijk, als ik nou zou zeggen. Uh, ik blijf bij het voorbeeld. Als jij dan als belangstellende. Uh, ook in mijn boeken. Want dat geldt voor mijn boeken ook wel een beetje. Ook al heb ik het allemaal wel relatief eenvoudig gehouden. Zover ik kon. Als ik zou zeggen van ja. Uh, je, je wil die studie doen hè, waar ik een paar keer naar, naar, naar verwees en je hebt een boek uit je derde jaar dan zegt iedereen van ja, nogal logisch dat je dat niet uh, helemaal begrijpt wat er staat, want je ontbreekt gewoon een hele basis, je, hebt, je bent er niet naartoe gegroeid. Je hebt, je hebt tien stappen overgeslagen en dat is gewoon wat heel veel vaak fout gaat hè. je verwees naar Joost van de rellen van twintig jaar geleden in België, dat waren allemaal mensen die ineens een boek pakten uit laten we dan maar zeggen het zeventiende het, het jaar hè, qua studie en dan beginnen ze de kritiek te spuien van ja, dit Klopt toch niet in de kant toch niet? Nee, ze snapten er gewoon op Zolands gezegd geen reet van. Maar ze hadden gewoon alles overgeslagen.
0: Mooi. Nou, wil je er nog wel een reet van blijven snappen? Blijf <laughs> vooral naar deze podcast luisteren. Ik zei het al, volgende keer wat over uh, jouw paranormale, uh, g- ja, eigen paranormale gevoeligheid en je die kan ontwikkelen. Ron, dank je wel voor deze podcast. Uh, zeer veel informatie uh, gegeven. Uh, Mensen kunnen sommige uh, informatie ook weer terugvinden op jouw website, in blogs, in uh, artikeltjes uh, of gewoon in jouw boeken. Uh, uh, ronmalenstein.nl is, jou, uh, is jouw websiteadres. Uh, ik noem nog een keer jouw e-mailadres. Uh, ronmalenstein.gmail.com Ron, dankjewel voor deze podcast en tot de volgende.